0: Por si no lo sabían, el año 2023 es el año Sorolla, así que vamos a poner el foco durante todo el año en el pintor de la luz, el pintor valenciano y en particular, Laura, hoy nos traes un libro que se aleja un poco de la, de la obra pictórica, se centra más en la biografía y que desde luego tiene un título que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Sí, de hecho, eh, a mí también. Fue el motivo por el que te metiste en este libro que dijiste. Primero
1: lo rechacé y luego dije... ¿Por qué espera, no? Espera, espera, vamos
0: a verlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo se titula la obra que hoy nos traes? Cómo cambiar tu vida con Sorolla. De un tiempo a esta parte te estás entrando en el tema de la autoayuda. De coaching, de conchín. Sí. Eh, y, y no sé si va por ahí porque el autor es César Suárez, sí. es un periodista cultural, seguro que muchos de ustedes le conocen por la revista Telva, donde hace muchas recomendaciones literarias bastante acertadas y precisamente quizás esto es lo que más llama la atención, ¿no? ¿Realmente César Suárez está detrás de una obra de coaching o de qué va esto? Cuéntame
1: un poco. Pues mira, fíjate, porque es eso. Presenta a Sorolla como un experto en coaching y eh, al final del libro hay una cosa graciosa porque dice en los agradecimientos: dice que a su mujer y a su hijo, tiene un hijo de 16, 17 años, no le convencía el título. Y me sentí muy.
0: Identificada. Muy identificada. Dijiste, es que la y verdad es que comenté el título, con él. El título yo lo no sé, no sé, me llama la atención, ¿no? Precisamente sí. este libro que viene a contar algo así como, como la historia de la vida de Sorolla pero de otra manera ¿no? Sí, a través final, de otros ojos
1: este, este título es la fórmula que ha elegido para organizar los capítulos porque se llaman cómo hacer que el amor sea duradero cómo amar tu tierra cómo ver lo que otros no ven entonces se utiliza un poco a Sorolla para contar su biografía para contar también habla de, de, de su obra y de, y de camino, pues te da como unos consejos, como si fuese Sorolla pues eso, cuando te habla de Clotilde de su mujer, un amor que ha sido eh, idealizado muchas veces, porque es verdad que era el amor de su vida, le escribió muchísimas cartas, bueno, pues si te quieres llevar tú a tu terreno, eh, esos consejos de cómo cuidar el amor a través de Sorolla.
0: Conocer qué hacía él para aplicarlo a tu vida, porque claro. ya ven ustedes que han pasado muchos años, pero esos comportamientos, esos consejos, esas conductas, siguen siendo perfectamente válidas en, la, en el día a día, no para precisamente pues, admirar la belleza, eh, conquistar un amor, hacer que sea duradero, no que la claro. familia sea duradera también. Es que es difícil
1: eh, cuando te enfrentas a una biografía de Sorolla, de las que hay tantísimas, porque hay incluso biografías desde que él estaba en vida, darle un puntito novedoso o algo distinto eh, es difícil. Y yo creo que César Suárez lo ha conseguido porque además eh, no... no deja de ser riguroso a pesar de este título a pesar de esta organización él ha, ha optado por hacerlo de forma temática en vez de contar su vida su biografía de forma lineal entonces esto te lo va pues el amor eh, esa vida en París cómo era eh, cómo entendía él la tierra no cuando dice cómo amar tu tierra aunque no te guste todo lo que hay en tu tierra es, es bonito la fórmula que, que ha elegido. Y hay eh, capítulos, por ejemplo, que me han llamado bastante la atención porque habla de, de este pique que había entre la generación del, del 98, que criticaban la pintura alegre, vitalista de, de Sorolla. Súper luminosa. Claro. Una de las
0: claves era el punto ese ¿no? de la luz y cómo la captaba y cómo lo manifestaba en todas sus pinturas. Esa luz del Mediterráneo tan claro. característica. Esas escenas de niños corriendo sí, por la playa. ya con el agua, no muy vitalista, como claro. dices. Pues pues tenías a Galdós, Baroja, uno a que decían que,
1: que, que no podía ser, que estaba negando una realidad que había en España, ¿no? Esa España negra. Más y oscura, que, claro. una situación
0: política muy, muy tensa, ¿no? Claro. Una uh, sociedad que realmente está revuelta, está convulsa ¿no? por todos los acontecimientos históricos que estaban pasando. Y es verdad que en ese sentido como que va contracorriente respecto a las modas de la época.
1: Claro, decían que evadía sistemáticamente la gravedad de la situación del país. Y una cosa curiosa, porque lo criticaban, pero todos se dejaron retratar, porque además es que. Era un eh, genio. Claro, y, y era. Um, eh, es, eh, había retratado al rey, pues, como vas a decir tú, que no a Sorolla. Sí, se
0: rindieron la, a la evidencia precisamente de, de cuán buena era su pintura, independientemente o no, que le, les gustara el estilo, que podía ser un poquito, como les decimos, contracorriente. Y aún siendo contracorriente en aquella época, ya ven ustedes que ha trascendido tanto la obra literaria de Galdós como la de la obra claro. pictórica de Sorolla. A mí una cosa que me gusta mucho de Sorolla y si ustedes tienen la ocasión de venir al Museo Sorolla, que está en Madrid, seguro que lo ven, ¿no? Eh, cómo le gustaba captar instantes por esa vinculación que tenía con la fotografía a de través su también de, de, de su relación familiar, ¿no? De la familia política y como su obra era retratista. Que luego ves las, 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 las pinturas y son instantáneas. Claro. ¿no? Esos instantes, esos fogonazos.
1: De hecho, algunos cuadros los ves y te crees que están que no están terminados y era simplemente no él quería retratar una parte ya la tenía y ya dejaba el cuadro sin sin terminar como lo entendemos hoy a ver que se veía sí. el, el marco entonces eso, eso es parte de, de la influencia que tenía de su suegro, de la fotografía y de, de esa España que, que había en ese
0: momento. De ese flash, sí, qué curioso.
1: Hay otra, otros capítulos que son también muy, eh, muy interesantes, que son cuando viaja a Estados Unidos, él era una gran personalidad en Estados Unidos, eh, triunfó muchísimo y, y las exposiciones eran, eh, la gente se rendía a él. Pues le, le encargaron la decoración de las paredes de la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York y entonces para eso emprendió un viaje de siete años por toda España. Ya estaba Sorolla bastante mayor, entonces eh, César Suárez, el autor, recoge muchos extractos de cartas que enviaba a Clotilde y a otros amigos, donde le va contando la percepción que tenía de ciertas ciudades de, de España. Entonces es, es bastante curioso porque mira, por ejemplo dice, en Alicante eh, no hay vida. Qué curioso, sí, porque sí, justo sí. Alicante
0: es una claro. de las ciudades más turísticas hoy en día, pues con fíjate. más visitantes. Quizás en aquella época no era un poquito era más... más oscura. Era, es una ciudad muy industrial también, claro. entonces quizás por eso, ¿no? ¿no?
1: Decía, Murcia es una pequeña Sevilla con tipos valencianos.
0: Qué gracioso, Qué ¿no?
1: definición
0: de, de eso. <risa> Tan curioso. Es verdad que arquitectónica, pues por ejemplo la catedral, ¿no? Es como claro. muy representativa y quizás lo puede vincular quizás hay cierto paralelismo, ¿no? no Dice
1: Granada supera a Sevilla en belleza bravía.
0: Bueno, eh, yo creo que, Laura, tú como granaina estás eh, 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 de eh, acuerdo, es ¿no? ¿Vale? Ahí has dicho, sí, 100%
1: 100% Y esta que me encanta, porque, claro, ten en cuenta que cuando eh, Sorolla empieza a despuntar que se va a París, es la París bohemia de Toulouse-Lautrec, sí. que le escribe a Clotilde un poco, diciendo, bueno, esta gente no sabes cómo es, es ¿no?
0: Efectivamente, Madrid, mira lo que hay aquí. Claro, eh, pues al final, al final de su vida
1: le dice, París es un convento comparado con el desenfreno del vicio barcelonés.
0: <risa> Madre mía, ¿cómo sería ¿no? aquella claro. Barcelona de aquellos años sí. en los que la cultura ¿no? era el, como el paradigma de la, de, de la sociedad, o al menos es lo que ha trascendido desde aquellos entonces y esa era la perspectiva o la, la, la visión que tenía ya de, de estas ciudades. La verdad es que a mí me está pareciendo un libro bastante completo, teniendo en cuenta que es una biografía, ¿no? escrita de una manera un poquito más diferente, una eh, manera, pues eso, a estilo de, de César Suárez y yo creo que una de las grandes capacidades de César Suárez es la eh, esa faceta, por así decirlo, pedagógica sí. ¿no? lo bien que transmite, cuán didáctico es. Sí,
1: además no hace falta que te guste especialmente el arte o especialmente quieras conocer a Sorolla porque contextualiza todos los movimientos de Sorolla en la época, por ejemplo te habla de Clotilde y también te plantea cómo era la educación de una mujer burguesa de esa época, uh -huh. la educación que recibía como Clotilde era una mujer muy culta pero no había salido de su casa la recibía, era, tenía una posición alta y como eh, la, iban profesor a enseñarle idiomas, a enseñarle, no solo se, se limitaba al corte y confección de otras mujeres, que era salir adelante. Entonces es muy bonito eso. Eh, cuando pasea por toda España, al recoger estos extractos de, de las cartas, también te pinta a España. Cuando habla de Unamuno, cuando habla de Valle Inclán y te cuenta, o de o Alfonso XIII te vas enterando también de la historia de España y eso lo, lo fusiona muy bien con la biografía de Sorolla y se hace bastante interesante, aunque ya te digo aunque no te guste especialmente el arte.
0: Uh -huh. Pero yo creo que en cualquier caso la figura de Joaquín Sorolla es una figura digna de conocer, a mí me parece que este año 2023 es una ocasión perfecta ¿no? para ahondarnos a ah, ahondar en, en, en esa biografía, en su obra si les gusta más el arte y sobre todo que es historia de, de, de nuestro país, de la España más reciente, por así decirlo, así sí. que es una obra sumamente recomendable. Si no me equivoco, está publicado por la editorial Lumen. Eso es. No es muy largo, no es muy extenso. 264 páginas. Así que es una muy buena, muy, muy buena recomendación, precisamente sí. para, para iniciarse si quieren en esta, en este, en la historia de este sí. pintor. Mira, hay
1: dos cosas que, que no me convence del libro ¿Ah, sí? que voy a aprovechar para comentártelas. Sí, porque dace eh, ficciona dos encuentros eh, de Sorolla, uno con Picasso y otro con Proust. Uh -huh. y se inventa pues lo que pudo ahí, eh, pasar. Y me parece que eso, teniendo en cuenta la línea que sigue todo el, el libro, como que te saca un
0: poco. Sí, que no es tan honesto, ¿no? En ese claro. sentido que dices, bueno, podía haber pasado así o de cualquier otra manera, porque en realidad no estábamos, entonces estamos ficcionando, recreando claro. algo que al final te queda como una visión de lo, que, de lo que podría haber sido.
1: Claro, dos encuentros que ni siquiera están registrados, o sea, nunca pudieron, lo, lo mismo Picasso y Soraya se encontraron que lo mismo, no claro o sea entonces que, claro, eso a mí me saca, es verdad sí, que avisa todo el juego, tiempo pero... al lector y le dice esto es de mi propia cosecha, esto me lo he inventado, Decía decía el, el autor que era eh, la forma que tenía de enfrentar dos concepciones distintas del mundo, que por eso la había puesto, porque le, le interesaba un poco explorar ese tema. Pero a mí, como lectora, sí que me ha sacado un poquito. Eh, de,
0: sí, de la biografía de tan la biografía, ¿no? Para sentirlo decirlo, como que entre comillas. ¿Esa es la primera y la segunda? Esa. Porque es Picasso y Proust, pero al final son, las son, dos, son dos cosas las dos, que son dos, o sea, dos personajes, dos, dos juegos, dos interpretaciones, no por así decirlo. Sí. Eh, pues Laura, ya les decimos un libro recomendable con esa advertencia que también la hace el autor, se la hace también Laura Galdiano para que sepan que es una biografía bastante rigurosa Salvo con alguna broma, por así decirlo, ese juego literario que se, pre, se permite César Suárez como, como autor de, de este libro, que en principio está concebido como, como un ensayo. En fin, Editorial Lumen, 264 páginas, ¿Cómo cambiar tu vida con y Es el libro que les hemos eh, contado ahora, del que les hemos recomendado. Y Laura, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: Pues eh, la entrevista de hoy eh, tiene por objeto un libro que se titula Nucleares, sí, por favor, y que se subtitula ¿Por qué la energía nuclear es la energía del futuro? Lo ha eh, publicado Deusto y lo firma Manuel Fernández Ordóñez. Don Manuel, bienvenido a su casa. Muchas gracias. El libro que desmonta todos los mitos antinucleares. Esto es lo que tenemos aquí. Eh, don Manuel, eh, Manuel Fernández Ordóñez. The Good Mafo en Twitter, el mafo bueno. Hay que tener cierta edad ya para saber eh, por, qué, eh, por qué se hace usted llamar así. Pero bueno, eh, don Manuel, ¿por qué eh, se le ocurrió este libro? ¿Cómo, ¿De dónde surge eh, la idea de publicar este libro? Bueno,
3: es una extensión natural del mismo mensaje que llevo dando por lo menos 20 años. Y el mensaje no es otro. Que la energía nuclear es una tecnología extraordinariamente positiva para la humanidad que ha sido siempre denostada y juzgada de manera injusta por grupos de presión antinucleares
2: con otras agendas, probablemente. Bueno, eh, efectivamente, es que fueron, en un primer momento, el famoso movimiento antinuclear, ¿no?, mm, eh, la Unión Soviética eh, estuvo detrás de él, ¿verdad?, era muy claramente uno de sus eh, tontos útiles, ¿no? Y eh, luego había gente antinuclear con una preocupación por eh, el bienestar de la sociedad tan tremenda. como la organización Asesina ETA, que fue. ¿no? la que la que más demostró en los hechos, ¿no? ser eh, antinuclear. Eh, don Manuel. Eh, ¿Dónde cree usted que se originó? Bueno, claro, es evidente, asociamos lo nuclear a la, a la gran destrucción de Hiroshima y Nagasaki y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo, eh, cómo, se, cómo se, se, se podría haber hecho de otra manera eh, o, o siempre iba a tener mala primera venta el uso de la energía nuclear?
3: No, no se podría haber hecho de otra manera por la siguiente razón. Los grupos que se oponen a la energía nuclear desde el principio en realidad son grupos que a lo que se oponen es al progreso. Por lo tanto se opondrían a cualquier tipo de energía que fuera abundante, que fuera fiable y que fuera barata. Si mañana descubriéramos una fuente de energía absolutamente nueva, una disrupción tecnológica que viniera a solventar todos los problemas energéticos de la humanidad y produjera energía Infinita y de manera totalmente limpia, no le quepa duda que se pondrían a ella igualmente, porque a lo que se ponen
2: es al progreso. Y nos encontramos además a gente que ama la humanidad, pero detesta al ser humano de carne y hueso, ¿no? Y identifica que el ser humano, especie en la que no se incluyen, ¿no? es devastador para el planeta y que lo mejor es que, que sean. Eh, los justos, ¿no? los imprescindibles, los mínimos ¿no? ellos nunca, nunca van a sacrificar a su familia solo faltaría, pero los demás sobramos ¿no? esta es otra paradoja, ¿verdad? el, el movimiento en, que pretende ser eh, el, eh, el portaestandarte de los altos valores de la humanidad ¿no? que pretende aleccionar a los demás ¿no? resulta que, que tiene una versión cierta por la vida humana ¿no?
3: Es un contraste que no se entiende. ¿no? Los defensores de la humanidad son los más antihumanistas que existen. Eh, ellos lo que, lo que creen realmente es que la industrialización, el progreso, la riqueza, que la gente viva bien, pues es un proceso dañino y que debemos proteger a los países pobres del desarrollo económico. Y siempre se han opuesto al desarrollo. Los grandes ecologistas, de la historia, pues lo que han impulsado siempre es una transferencia de países ricos a países pobres, siempre como como si fuera una limosna, pero siempre condicionado a que no se invirtiera nunca en infraestructuras. Y de hecho, los países pobres, pues pues carecen de lo que carecen realmente es de inversiones en capital. ...que les permita aumentar la productividad de sus economías y crecer... Uh -huh. ...y eso siempre ha sido coartado desde los grupos ecologistas... ...y ayudados por las políticas de los, de los países ricos... ...que siempre nos hemos dedicado a esto... ...yo lo llevo viniendo, vengo diciendo estos días... ...en una suerte de nuevo imperialismo o neocolonialismo energético... ...mediante el cual tenemos la desfachatez... ...de decirle a los países pobres del mundo ellos no tienen derecho a desarrollarse y que no tienen derecho a consumir combustibles fósiles para ser cada día más ricos, que es precisamente lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo nosotros, y eso es absolutamente
2: inmoral. Bueno, y racismo, racismo salvaje. Eh, no, Estos pobres negros, estos pobres amarillos, estos pobres mestizos, estos pobres eh, pobres, no saben, y aquí venimos nosotros, a, eh, a decirles eh, lo que tienen que hacer. Son políticas además eh, que no es que se basen en, en un error, es que están, de hecho, están eh, eh, costando lo que ellos dicen que cuestan las soluciones más eh, las soluciones óptimas. no Ellos están siempre, estáis jugando con la vida, estáis apostando. Oye, estáis matando gente realmente estáis matando gente. El libro de Schellenberg, ¿verdad?, de No hay Apocalipsis, pone ejemplos claros, ¿no? Como en países africanos tienen que... Eh, eh, no pueden disponer de incubadoras para que los niños que nacen con poco peso o con dificultades porque, porque son prematuros, etcétera, para que puedan sobrevivir, necesitarían incubadoras 24 horas al día y no tienen energía eléctrica suficiente para mantener con vida a esos niños porque no tienen eh, energía para... Eh, para poder mantener un, un recurso tan... Una incubadora, estamos pidiendo una incubadora, nada de, 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 de ultimísima generación, ¿verdad? Esto es tremendo, pero no ha pasado solo con la energía. Eh, acuérdate, Manuel, hace eh, unas décadas con el DDT, cuando se decidió prohibir el DDT y se volvió a introducir la malaria en sitios donde se había erradicado y eso costaba literalmente vidas. Y las, los gobiernos europeos, los gobiernos occidentales y los organismos internacionales eh, les imponían como condición para recibir créditos al desarrollo y asistencia al desarrollo de todo tipo, que acabaran, por ejemplo, con el DDT, ¿no? Y pero hasta no, que una vez no, uno de ellos ya no se levantó eso, y dijo, mira, claro. meteos el dinero por donde os quepa, se me está muriendo la gente por este tipo de cosas, ¿no?
3: No solo eso, es un compendio de políticas de ponerse a todo lo que signifique el progreso. Como claro. yo decía al principio, estás hablando del DDT, pero podríamos hablar de los transgénicos, Exacto. que son capaces de, hablar, de terminar con el hambre en el mundo, por eso se oponen a los transgénicos, para que el hambre en el mundo no se termine. O estamos hablando, por ejemplo, de la política, Políticas salvajes de control de natalidad de China y de la India de los años 70, Ajá. también auspiciadas por las élites intelectuales de los países ricos del mundo bajo el paraguas de la ONU, Ajá. que ha ocasionado el sufrimiento de millones de personas al final del siglo XX, y ahí están, oponiéndose al progreso, oponiéndose a la natalidad, siempre con el argumento, de que en el mundo somos muchos y de que la gente sobra, pero efectivamente, como decías al principio, nunca sobran ellos, siempre sobran los demás.
2: Exacto. Bueno, y luego además, claro, ahí ahora hablan de la emergencia climática. Eh, fíjate que, que, des, que deshonestos son, porque además ya en las propias consignas reconocen que lo de calentamiento global no acaba de asustar del todo. Y entonces entran a decir, no, no, hay que hablar de emergencia climática. Y dicen, bueno, pero vamos a ver, estáis fijando criterios eh, se supone que asépticos o de buena redacción y ya ahí estáis prostituyendo vuestra misión de, de, de transmitir información. Y, y como, habla, como gente como dice gente como Lombard, no el propio Schellenberger, etcétera, dice, vamos a ver, eh, emergencia climática en un, eh, en un planeta donde hay más gente que nunca viviendo mejor que nunca y haciendo un uso, un uso más eficiente de los recursos que nunca, eh, habrá que explicar detenidamente, ¿por qué? y porque es una emergencia climática que eh, haya calentamiento uh, un, un, un calentamiento eh, general o eh, un calentamiento global en un planeta donde muere muchísima más gente de frío que de calor ¿no? Eh, Manuel, les da igual hablan siempre en nombre de la ciencia y lo que hacen es imponer agendas que además son ...hacer un daño tremendo a la ciencia... ...porque lo hemos visto con motivo de la pandemia... ¿no? ...al final la gente desconfía de los eh, expertos... ...porque ven que los expertos están a otra cosa... ...por ejemplo, a dictar... ...a imponerle a la gente... ...cómo tiene que vivir, ¿no? Se trata... ...se trata simple y llanamente de
3: la imposición... ...de una agenda biológica de decrecimiento... ...basándose en el error intelectual... ...de que en el planeta somos muchos como si eso fuera malo, cuando precisamente los seres humanos vivimos cada vez mejor porque somos capaces de desarrollar cada vez más tecnología, de hacer que las máquinas trabajen por nosotros y no, traba y no trabajar nosotros, para lo cual hace falta inversión en capital y la base de toda nuestra civilización, que es la especialización y la división del trabajo, para lo cual hace falta cada vez más gente. Por eso... Hoy, que somos más gente que nunca en el mundo, producimos más comida que nunca, hacemos un impacto menor sobre los ecosistemas que nunca, hemos sacado a más gente en la pobreza que, de la pobreza que nunca, nunca ha habido menos pobres, nunca se ha muerto menos gente de enfermedades, etcétera, etcétera, que hoy el mundo nunca ha estado mejor que hoy, lo cual no quiere decir que esté bien. Falta mucho claro. para estar bien y hay muchos miles de millones de personas en el mundo que siguen siendo pobres y hay que sacarlos de la pobreza. Entonces, esas ideologías que lo que quieren es que no haya ricos, pues mire usted, yo lo que prefiero es que no haya pobres. Y es por lo que lucho cada día.
2: Exacto. Eh, Manuel... Eh, uh... Se habla de energía nuclear y entonces te eh, utilizan además un, un, el, el logo de la radioactividad, que claro, tanto temor eh, le provoca a la gente, resucita a la gente. Eh. Claro, la, eh, eh, la cromatología no, no ayuda, ¿verdad? Un color negro, un color amarillo, ¿no? Se transmite esa sensación de peligro, ¿verdad? Y eh, pese a que eh, todos somos perfectamente conscientes de que ese simbolito es el que nos salva la vida en los hospitales. Pero bueno, entonces, ¿qué dicen? Eh, asocian siempre Chernobyl, Fukushima, ¿no? Three Mile Island, ¿no? Y dices, ¿qué poderosa es la desinformación en la era de la información? Porque estos casos, en términos de, morta, de, de, de mortalidad, es que son eh, prácticamente despreciables. Y sobre todo las muertes directamente achacables a la cuestión de la eh, energía nuclear Marco leí recientemente eh, Manuel hace poco en estado, eh, no, no recuerdo ahora Lamento no recordar de quién era el autor Y decía efectivamente El accidente nuclear famoso de Estados Unidos en los años eh, A finales de los años 70 Ha costado miles de vidas Pero no por lo que la gente piensa Sino porque al eh, Ponerle todas las trabas del mundo Al desarrollo de la energía nuclear Se ha eh, conseguido Que muchísima más gente Muera eh, por, por enfermedades relacionadas con eh, la contaminación. ¿no? Habría que, quizá, explorar esa vía de ataque, ¿no, Manuel? Es decir, ojo, porque lo que estáis impidiendo que se desarrolle está costando vidas. Ya que vosotros os gusta tanto jugar al juego este esteosceno de las vidas, pues que sepáis que eso que estáis haciendo está costando vidas, ¿no? Bueno, pero es que, pero es, que es la agenda. ¿Ah, no?
3: Es que esa, precisamente, es la agenda. ...de que cueste vidas... Eh, ...pero vamos, tenemos infinidad de datos... Eh, ...ya no hace falta irse a la historia de Estados Unidos... ...que la explica magníficamente... ...Magníficamente Ben Schellenberger en su libro... ...y ahí nos explica cómo, por ejemplo... ...las grandes asociaciones ecologistas... ...siempre han preferido... ...los combustibles fósiles a la energía nuclear... Uh -huh. ...y se ve cómo se posicionaron... ...para ayudar a Jimmy Carter... A, ...a defender las plantas de carbón... ...y a posicionarse en contra de la energía nuclear... ...a pesar de que ya en 1979... Había ya literatura científica en Estados Unidos que decía que miles de personas morirían si se impulsaba el carbón. Les da igual, les dio igual. Pero no hace falta irse tan lejos. Es que el cierre de las centrales nucleares en Alemania ha costado más de mil muertos al año desde el año 2011. Es decir, van más de 11.000, 12.000 muertos por el cierre de las centrales nucleares y por la quema de carbón. Pero es que en Japón, cuando se cerraron las centrales nucleares después de Fukushima, entre el año 2011 y 2014, 1.300 personas murieron de frío por culpa de los altos precios de electricidad. Y 4.000 personas al año, al año, por contaminación del aire al cerrar las centrales nucleares. Pero es que en España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima dice que en España van a morir 6.521 personas al año para el año 2030 y aún así se postula el cierre de las centrales nucleares españolas sabiendo que hay 6.521 españoles que van a morir en el año 2030 por la contaminación del aire debido a la combustión de combustibles fósiles y les da exactamente
2: igual. Lo de España es especialmente sangrante, Manuel, no sé si estás de acuerdo conmigo. España es un país que a veces adopta posturas de, venga, vamos a, a marcar el paso al, al mundo sobre lo que es la modernidad y lo que hacemos es el ridículo. Pasó con la política verde de Zapatero eh, y, y está pasando también con esto de lo nuclear, ¿no? Es decir, nos declaramos eh, independientes de la energía nuclear y nos confiamos para el suministro con, eh, eh, a Francia, que es el país que más depende de la energía nuclear del mundo, ¿no? Y luego... Eh, estamos preocupadísimos por un fenómeno claro de despoblación en el centro del, del, de nuestro territorio, del país. La España vaciada, además dicen vaciada, han sido los malos, los capitalistas insaciables que ceban Madrid, los que han vaciado los pueblos, y dices, pero vamos a ver si sois vosotros los que castigáis todo aquel emprendimiento que, 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 que quiera eh, reanimar, pueblos con, que están moribundos eh, demográficamente y el ejemplo clarísimo eran las nucleares mira que les gusta hacer reportajes sobre los pueblos abandonados de yo qué sé por eh, que se ha cerrado una mina y tal y te, te, te enseñan los dramas humanos oye y nadie se acerca a un pueblo que ha vivido de lo nuclear a hablar con la gente a ver cómo vivía esa gente con una central nuclear al lado gente que por cierto presumía de tener sus propios huertecitos ahí ...de consumo eh, interno... ...o sea, de consumo doméstico... ...para tomar sus tomates... Eh, ...nada radiactivos... ...y, y, y, y vivir sanos, ¿no? ¿Qué obsceno es esto, no, Manuel?
3: Bueno, no hace falta más que darse un paseo... ...por el Valle de Tobalina, en Burgos... ...donde estaba operando... ...la Central Nuclear de Garoña, que ya no opera... ...o por la zona... ...de Zorita de los Canes, en Guadalajara... ...donde estaba la Central Nuclear de Zorita... ...y uno se dará cuenta de la desolación absoluta de aquellos pueblos en los que ya no hay actividad económica, ya no hay apenas gente, gente joven desde luego, se han ido todos, y eso es la España vaciada, pero no es la España vaciada, es la España que habéis vaciado.
2: Eso es. No, y además peor aún, porque, es decir, el drama de la inmigración cuando se vacía un pueblo es porque hay... Eh, eh, pues eso te pueden decir, es que no hay industria que llegue ahí. Bueno, pero de, de repente viene una industria que dice, oiga, yo puedo perfectamente estar ahí. No solo puedo perfectamente estar ahí, sino que lo que le sangra a los pueblos, que es el, que el, el capital intelectual mmm, se ve muchas veces obligado a marcharse, resulta que yo lo llevo. Llevo capital eh, eh, de alta cualificación, capital humano de alta cualificación. Pe ¿Puedo hacer que la gente diga oye, pues a lo mejor no es necesario que mi hijo, que mi nieto, se vaya a la gran ciudad porque resulta que va a venir aquí un, un empleador de altísimo nivel que vaya a la gran ciudad, en todo caso, a estudiar, pero luego puede volver. Y van y lo cierran. Así es. Y van y lo cierran. Eh, Manuel, ¿tú crees que en España va a haber Marcha atrás a este despropósito porque en otros países de Europa, con la crisis energética eh, eh, excitada que no generada por eh, la guerra o la invasión rusa de Ucrania, eh, eh, ha habido países que han que han echado la eh, marcha atrás a sus políticas más demenciales. Pero en España parece que no, que, que somos los más chulos, ¿no? Y que y que nos da igual, que, que que nada, que vamos a seguir enterrando cualquier posibilidad de desarrollo de energía nuclear. ¿Tú crees que va a haber marcha atrás hacia, en esto?
3: Bueno, las voces más autorizadas en materia energética, todos dicen que prescindir de las centrales nucleares que tenemos en España, sería un gravísimo error desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero porque pasaríamos a tener una electricidad automáticamente más cara. Segundo, porque pasaríamos a depender todavía en mayor medida de los combustibles fósiles, especialmente el gas, que es el culpable de la crisis energética que estamos viviendo. Tercero, porque emitiríamos más gases de efecto invernadero. Cuarto, porque esos gases de efecto invernadero tienen un impuesto asociado a nivel europeo, lo cual haría la electricidad todavía más cara. Hay múltiples razones por las que no debemos prescindir de las centrales nucleares españolas. La energía nuclear en España es imprescindible en la lucha contra el cambio climático y para conseguir los objetivos climáticos que tenemos como país. Y desgraciadamente en España nos estamos quedando solos en nuestra irracional postura antinuclear.
2: Y mira, eh, Manuel, pero es que además incluso yo iría... A, a, que, a la reflexión sobre la lucha contra el cambio climático, porque se está haciendo desde de, de, de posiciones insensatas, incluso Bjorn Lomborg, que es un tipo que él dice, sí, hay que hacer... Eh, 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 de, ah, y dice, bueno, pero vamos a ver, hay maneras de luchar contra esto. Repito, si estamos en una posición de avance innegable y mm, si tenemos en cuenta el principal vector de desarrollo humano que es la, eh, la creatividad humana el ingenio humano de Ultimate research, que diría Julian Simon verdad y con lo que abres tú la página de este libro de, bueno pues habrá que ver ¿Hasta qué, hasta qué punto es necesario generar una política global de combate contra algo, que eh, primero ni siquiera se, está, se tiene bien eh, eh, se tiene una perfecta comprensión de cómo se produce de qué eh, eh, en qué manera concreta influye eh, el ser humano etcétera, por qué tenemos que hacer una política coordinada bajo eso que les va a dar siempre la excusa para ralentizar el desarrollo de energías o para hacer un uso Espurio de las decisiones administrativas, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Lo sonrojante que es y lo poco científico que es y lo poco riguroso que es el, 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 la, la, la catalogación de las energías. El gas es verde hasta un mes, al siguiente ya es más verde que... O sea, el, el gas no es verde hasta un mes, al siguiente ya es el más verde de todos. Es una cosa obscena que se ve que es politiqueo puro y duro, ¿no? Manuel.
3: Bueno, yo creo que tenemos un problema muy grande como sociedad. Y es que la polarización que estamos viviendo ha arrastrado el debate a unos niveles de indigencia mental que son realmente muy, muy preocupantes. Porque cuando uno critica las medidas, la alogocracia que diría Jano, ¿no? La sí. alogocracia se encarga de hacer creer que estás negando los hechos, cuando no es así. Es lo que le pasa a Lomborg o lo que nos pasa a muchos de nosotros,
2: claro. incluido yo, ¿no? Claro
3: que como niego las soluciones que la política actual pretende dar al problema existente y real del cambio climático, nos acusan de negar el cambio climático. O sea, es de un nivel de indigencia mental, pero que la masa social compra, que es extraordinariamente preocupante, porque es que se castiga tanto a la disidencia, con el fin de que la, la disidencia deje de hablar, que ya decir la verdad se ha convertido en un acto de subversión. Pero bueno, desafortunadamente algunos estamos aquí para decir la verdad. Y lo que dice Lombard, que tiene toda la razón del mundo, es decir, miren, el cambio climático es real, el cambio climático es un problema que no debemos minimizar, pero desde luego, uno, el cambio climático no es el fin del mundo, no existe esa emergencia climática que nos queréis vender y las políticas que estáis poniendo encima de la mesa para tratar de solucionar el problema del cambio climático son muy caras para lo poco que estamos consiguiendo y hay maneras mucho más inteligentes de gastarse el dinero que tendría muchísimo más efecto para la población del mundo para combatir el problema del cambio climático. Eso es lo que decimos mucho y eso no es negar el cambio climático, al revés. Eso es ser infinitamente más realista con respecto al problema del cambio climático porque si de verdad queremos... Solucionar los problemas asociados al cambio climático. El dinero que ha gastado
2: bien. Eh, Manuel, eh, bueno aquí ya digo, vamos a voy, a, voy de hecho a leer eh, porque creo que es es, es interesante eh, las partes de que consta el libro, de qué nos sirve la energía, los orígenes de la energía nuclear, el inexistente problema de los residuos ra radiactivos, los falsos mantras antinucleares, la transición energética, el futuro de la energía nuclear. Eh, Manuel. ¿Cuál de los mitos que, que desmontas aquí y de las informaciones más relevantes, ¿cuál crees que es el más fácil de desmontar y cuál es el que te desespera más porque dices, esto es clarísimo, veo que, y nada, me doy contra la pared, no puede ser. Eh, explique como lo explique, eh, cierran y, y no... ¿Cuál crees que mm -hmm. es la mejor la manera donde la, la gente puede ver con mejores ojos, en el, eh, con menos esfuerzo intelectual por parte de los demás, eh, la energía nuclear? ¿Y cuál es donde dices, casi estoy por tirar la toalla? Bueno, tirar la toalla jamás. Hay que,
3: hay que perseverar en este tema porque la razón, la ciencia y la tecnología están en nuestro lado. no Lo único que se opone es la irracionalidad del discurso y del relato antinuclear que acabará cayendo por su propio peso, más pronto que tarde, también lo tengo que decir. Sí. Mitos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, que las centrales nucleares provocan cáncer, algo que es absolutamente falso, y hay estudios oficiales de entidades públicas en España, como el Instituto de Salud Carlos III, que ya lo refutaron en su momento. El otro es que los residuos radiactivos son peligrosísimos, que en 60 años de energía nuclear no ha habido ninguna víctima, ni ningún accidente con impacto ni a las personas ni al medio ambiente. Por tanto, algo que es tan peligroso, que nunca ocasiona ningún problema, pues la gente que dice que es peligroso, es que hemos invertido la carga de la prueba. ¿no? Que demuestren ellos que es peligroso. ¿no? O que las centrales nucleares, yo que sé, el accidente de Fukushima, que la prensa nos vendía, que había ocasionado casi 20.000 muertos, cuando muertos debido al accidente de Fukushima hay cero. Exactamente cero. Y cero es ninguno. Lo que hay son más de 18.000 muertos, desafortunadamente, por el terremoto y el posterior tsunami. Uh -huh. Pero parece que todos fueron ocasionados por la central nuclear. De hecho, cuando se se conmemora el aniversario del terremoto y posterior tsunami de Japón, mucha gente lo conoce como el aniversario de Fukushima. Claro. ¿Sabes? Porque el ideario, y el imaginario común... ...está impregnado de las noticias negativas... ...sobre la energía nuclear... ...que el relato antinuclear se ha encargado de ir elaborando... ...durante los últimos 60 años... ...por incomparecencia, también lo debo decir... ...y debo tirar de las orejas... ...a la industria nuclear... ...que no ha comparecido al debate... ...y como no ha comparecido al debate... ...pues 60 años de discurso único... ...pues conducen a un pensamiento único... ...y esa situación... ...pues se está revirtiendo poco a poco desde luego esta crisis energética ha hecho a muchísima gente abrir los ojos y darse cuenta que la energía, que es eso, que es lo que nos hace vivir también, lo que nos hace ser ricos, bueno, pues no es un derecho que le demos al botón y se encienda la luz. Es una conquista tecnológica y es una conquista que hemos hecho a la pobreza en un proceso de desarrollo tecnológico y de progreso que ha llevado siglos. Sí, Y es algo que podemos perder. Y eso que la gente ahora lo está experimentando en propias carnes, que llegan las facturas de gas de 1.000 euros y las facturas de luz de 400 euros, están diciendo, ojo, que estas políticas energéticas que nos hemos dejado imponer sin oponer ningún tipo de resistencia porque nos hemos comido el relato y el discurso, igual no son tan como nos las han contado. ...igual la energía nuclear es mucho más necesaria de lo que pensábamos... ...igual es mucho menos peligrosa de, la, de lo que nos habían contado... ...igual la seguimos necesitando y desde luego la seguimos aceptando.
2: Manuel, voy a hacer como si fueras un político... y te voy ...un político en un debate electoral... ...y te voy a dejar un minuto... ...un minuto para el, el minuto de cierre... ...para por si se te ha quedado algo en el tintero... ¿no? Eh, ...que coloques bien el mensaje... Y la gente acuda a las librerías a pedir su ejemplar de nucleares. Sí, por favor, ¿por qué la energía nuclear es la energía del futuro que acabas de publicar en Deusto?
3: Bueno, la energía nuclear es una tecnología que está en la base de nuestra sociedad. No solo en la producción de electricidad, que es masiva en el caso de España. Por ejemplo, hoy, sin ir más lejos... La energía nuclear es la primera fuente de electricidad en España, está produciendo el 22% de toda la electricidad de España. Sino que la tecnología nuclear, que está in, intrínsecamente ligada a las centrales nucleares, salva millones y millones de vidas en el mundo. Por ejemplo, en la medicina nuclear, por ejemplo, en la erradicación de plagas de insectos, en la erradicación de enfermedades, en la creación de nuevas especies de alimentos que son mucho más eficientes, capaces de adaptarse a terrenos donde hay menos agua, a terrenos en altura, capaces de evitar ciertas eh, epidemias de insectos. ¿no? Está muy presente en nuestra sociedad, es absolutamente necesaria para enfrentarnos a los enormes retos que tenemos delante como sociedad. El mayor reto que tenemos es sacar a los millones de personas que hay en el mundo, en la pobreza, sacarles de la pobreza. Y para eso se necesita energía abundante, energía fiable y energía barata. Y todo eso te lo da la energía nuclear. Por eso la seguiremos defendiendo hasta donde haga falta.
2: Vote con sus con sus euros a Manuel Fernández Ordóñez, señor eh, oyente de este programa <risa> después de este alegato eh, nucleares sí, por favor porque la energía nuclear es la energía del futuro el libro que desmonta a todos los mitos antinucleares es de gusto Manuel, muchas gracias por el tiempo que nos has eh, concedido para hablar de este libro que usted lo venda bien y, y hasta el próximo porque me da a mí que, que como ha dicho antes eh, usted no se va a bajar ...de este caballo, ¿verdad?, de la batalla.
3: Seguiremos aquí, sin duda.
2: Un saludo cordial.
3: Igualmente, muchísimas gracias.
0: bien señores se nos ha acabado el tiempo hasta aquí el programa de esta semana pero si quieren más ya saben que dentro de siete días estaremos de nuevo con ustedes hasta entonces como siempre les deseamos buena semana y buenas lecturas y para terminar nos vamos a despedir con el poema Invocación al lenguaje de Oscar Hahn
2: con vos quería hablar hijo de la grandísima ya me tienes cansado de tanta esquividad y apartamiento, con tus significantes y tus significados, y tu látigo húmedo para tiranizar mi pensamiento. Ahora te quiero ver, hijo de la grandísima, porque me marcho al tiro, al país de los mudos y de los sordos y de los sordomudos. Allí van a arrancarme la lengua de cuajo, y sus rojas raíces colgantes serán expuestas adobadas en sal al azote furibundo del sol. Con vos quería hablar, hijo de la grandísima. L de Libros. Es Radio.